0: Fala aí representante moderno, meu nome é Henrique Couto e eu sou idealizador aqui desse canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o seguinte um representante moderno não luta na guerra de preços. Vamos lá? Uma das maiores preocupações dos representantes é chegar na frente dos clientes e chegar na hora de dizer o preço. E aí ele vai sempre comparar com os outros representantes, com as outras empresas, com os outros produtos que tem por aí, ou os preços que ele viu na internet. Eu lembro que quando a gente vendia máquinas, era uma máquina de valor agregado alto. E as pessoas ligavam para a empresa e falavam assim, é, eu quero que tu faça uma máquina para mim que faz automaticamente embalagem aqui do meu produto, e depois coloca numa caixa, depois também ela coloca sozinha dentro do pallet, aí o caminhão já vem, já encosta, já carrega a máquina quanto é que vai custar isso aí para mim? Vai custar um, o que, uns 50 mil no máximo? Pessoa que não tem né, a noção do preço. E aí, claro, isso é um cliente totalmente fora de órbita, eu estou dando um exemplo extremo. Mas é muito comum a gente já ter esse medo, inicialmente, já quando vai falar alguma coisa para um cliente, já ter esse medo do momento de chegar no preço. E acaba que a maioria das empresas, das pessoas, hoje operam no que a gente chama de guerra de preço. Operam nesse estado onde por mais que a gente mostre para o cliente o valor das coisas, por mais que a gente se comprometa com ele, de que o nosso produto foi desenvolvido assim, assado, com todo cuidado, com todo carinho, ele está mal acostumado, vamos falar assim, de, ah não, mas peraí, teu preço está muito alto, então não vai dar certo, tudo bem, eu entendo aí o valor, mas não vai não vai funcionar. Isso é a famosa guerra de preço. E muitos representantes enfrentam enfrentam esse problema no seu dia a dia. Pegar essa guerra de preço e como que consegue né, conviver com, nesse mercado, continuando saudável, continuando vendendo, é uma coisa difícil, é uma coisa complicada, que a gente vai falar um pouco mais, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso nesse vídeo aqui hoje. Então, não. Baixar o preço na hora de fechar o negócio não é a melhor forma de conquistar os clientes, a melhor forma de ter mais negócios acontecendo todo mês. Essa maneira só vai ajudar para o mercado ficar cada vez mais difícil, para a guerra ficar cada vez mais sangrenta. Quando tu baixa o teu preço, tu faz com que o mercado fique cada vez mais nocivo. A minha esposa sempre fala, quando ela se formou em técnico em eletrônica, ela foi lá para Curitiba, foi morar lá. E quando ela chegou lá, ela tava com aquela visão antiga do tempo que o pai dela fez técnico, de que no momento que a gente se forma né, nessa profissão, a gente tem aí um, um mundo inteiro nos esperando e muitas oportunidades boas. Mas o que que acontece? Com a saturação do mercado, tendo muitos técnicos, né, a gente brincava que tu chutava numa moita e saltava um técnico em eletrônica. Né? E aí, tendo essa saturação, os técnicos, para que pudessem se manter no mercado, eles acabavam se submetendo a empresas que pagavam com salário mais baixo. E aí ele ia para lá e falava, não, mas tudo bem, eu tenho aqui meus pais que vão me dar uma força, então eu vou entrar para começar dentro dessa empresa e para instituir minha carreira dessa forma. Só que esse é um problema sério, porque... Esse pessoal que faz isso acaba atrapalhando os outros e acaba atrapalhando o mercado inteiro. Porque o que que acontece? Hoje em dia, se tu te forma como técnico, tu praticamente não tem muito mais o que fazer. É certo que tu tem que fazer uma engenharia depois, é certo que tu vai ter que procurar outras formas de te manter. E esse mercado saturou porque muitas pessoas não se deram o seu devido valor e aí elas não conseguiram manter a classe de técnicos em eletrônica uma profissão válida, uma profissão que tivesse esse devido respeito, esse devido reconhecimento pelo trabalho. E no mercado de vendas é a mesma coisa. Quando a gente se submete a baixar o nosso preço, né a gente tem um produto, a gente se submete a baixar o nosso preço para concorrer com os chineses, para concorrer com empresas de outros países, para concorrer com empresas daqui, a gente chama de né, empresa de fundo de garagem, ou seja, o pessoal que nem paga imposto, mas que está fazendo os equipamentos e está colocando para comercializar, e a gente se submete e baixa o nosso preço para isso também, o que, que acontece? A gente está tirando o nosso próprio recurso e provavelmente vai estar quebrando a nossa própria empresa, porque está vendendo uma coisa que não dá lucro para a gente. Então a gente está nesse momento na guerra de preço. Se a gente tem um produto que custa tanto para produzir, para fazer tudo, e a gente vende ele por pouquinho mais do que ele custa, não tem como manter uma empresa. Então o que a maioria das pessoas falam, é Henrique, mas não tem outro jeito se não for assim, se a gente quiser sobreviver tem que ser assim, eu digo o contrário, eu digo não acredito nisso, eu não concordo com isso. A gente tem, sim, que achar outra forma de fazer, que é o que eu vou falar sobre esse vídeo aqui hoje. Não entrar na guerra de preço, sair da guerra de preço. Trabalhar a estratégia de venda para compensar o preço. O preço vai se tornar algo irrelevante quando a gente tem os clientes certos, quando a gente chama as pessoas certas para fazer negócio com a gente. Preço se justifica com coisas que se pagam. Meu antigo diretor ele falava, não existe máquina cara, existe máquina que não se paga. Eu acredito muito nessa frase. Um abraço aí para o meu amigo Wilson. E essa frase, ela sempre me marcou, porque eu acredito bastante nisso. Eu tenho certeza que já aconteceu contigo ou com algum amigo que tu conheça, por exemplo, alguém que tem uma oficina de carro, né? Algum amigo que tu conheça que diz assim, olha, comigo aqui é o seguinte, eu tenho meu, o meu serviço, ele é diferenciado, eu faço um negócio no capricho, e acontece que as pessoas vêm aqui, elas pedem um orçamento, aí eu passo o orçamento, elas acham esse orçamento caro, Aí elas vão, fazem com outra empresa, que aí fica meio com a qualidade questionável, mas é, sei lá, metade do preço, mas elas vão nessa outra empresa, fazem o serviço, e depois de seis meses, um ano, elas vêm aqui de novo e falam, olha, eu vou ter que dar um meu braço a torcer, eu vou fazer contigo porque o serviço lá do pessoal não foi legal, não era o que eu esperava. Já aconteceu isso contigo? Eu tenho certeza que já. Comigo eu tenho uma, uns 200 exemplos que já que já vi isso acontecer, se tu me pedir para te contar. Eu chamo isso de síndrome do cliente arrependido, né? A pessoa que vai e faz, resolve não fazer, aí depois ela volta com o rabo entre as pernas e fala assim, ah, vamos, então tá, vamos fazer o um negócio aí e tal. E isso é legal por um lado, porque a gente se sente feliz, né? Que o nosso trabalho foi reconhecido, a gente se sente privilegiado de poder prestar aquele serviço, mas nem o cliente e nem tu precisavam ter passado por todo esse estresse. Se tivesse feito desde o início um bom processo de vendas, o cliente não precisava ter ido até o outro que era qualidade questionável para testar, para apanhar, para depois voltar e se dar por conta que não, que ele tinha que fazer contigo. Muito cliente que é teimoso vai ter que fazer isso de alguma forma, mas na maioria das vezes, quando a gente tem uma boa, um bom discurso, um bom roteiro de vendas para levar esse cliente à conclusão de que ele precisa conversar contigo ao invés de sair para o mercado procurar mais soluções... Quando tu transmite esse nível de confiança durante teu seu atendimento para esse cliente, tu encurta o caminho dele, porque ele não vai precisar passar por todo esse estresse, todo esse desgaste, não vai precisar gastar duas vezes. Ele já vai ficar resolvido na hora ali o problema. Claro, na venda de empresa para empresa, muitos compradores sempre vão acabar pedindo mais de um orçamento. Eles vão comparar diversos fatores, preço inclusive vai ser um deles, mas eles também vão levar em consideração entrega técnica, outros serviços que tu já fez, de acordo com aquela mesmo segmento de mercado. Então, tem toda uma série de passos de comparação. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como a gente ser, digamos assim, inocente de achar que não, a gente vai fazer uma proposta tão boa que o cliente vai ouvir e não vai falar mais com ninguém. Ele vai fechar com nós na hora. Não é assim que funciona. Eu estaria sendo irresponsável de falar que é assim que é, porque não é assim que é. A gente precisa, sim, ter um bom discurso, mas a gente também precisa deixar o cliente livre para fazer a escolha dele, não tem outro jeito. E isso é bastante angustiante, é né? como eu sempre falo, né? Chega no final do mês, a gente... ai ah, eu vou ter que bater minha meta, não tenho, digamos assim, negócios suficientes para pagar minhas comissões que eu preciso para manter aqui a minha casa, a minha família, então eu vou ter que baixar o preço mesmo, vou ter que fechar esse negócio de qualquer jeito, porque senão a minha empresa vai, vai para o buraco. É melhor eu fechar esse negócio agora do que eu deixar esse cliente livre e chegar à conclusão de que ele precisa do meu produto. Meu problema está aqui, meu problema está agora. Como é que eu faço? De novo, tudo que eu falo aqui é pensando em melhoria contínua, pensando em longo prazo, pensando em melhorar o que você tem hoje para daqui a cinco meses, daqui a um ano, tu estares já... Melhor estar mais preparado né, para ter uma saúde financeira maior na tua operação, nas tuas vendas. Mas o que que acontece? Se a gente está mal hoje, se a gente precisa fazer algum negócio que vai ter uma margem pequena hoje para trazer o sustento para nossa casa, óbvio que a gente tem que fazer. A gente tem que ser realista. Mas isso não impede de tu já trabalhares para ter um processo de venda mais moderno, mais modernizado, mais pensado em o que que tu tem que fazer exatamente para vender mais a cada mês Quantos e-mails tu tem que mandar para virem mais clientes para dentro da tua empresa? Quantas ligações tu tem que fazer? Como que tu vai fazer essas ligações de uma forma que não seja mais do mesmo, né? Que não seja todo mundo que liga e fala Ah, aqui é o Henrique, eu trabalho. Tem uma solução super inovadora para ti. Eu selecionei tua empresa entre as melhores. Então, essa solução aqui vai ser o que tu precisa para triunfar no teu negócio. Ninguém vai atender um telefonema desse e te levar a sério. Então, tu precisa ter uma forma correta de comunicar e tu precisa fazer isso de maneira consistente, mas não quer dizer que o que tu tem hoje de negócio, tu tem que, digamos assim, jogar pro alto e falar ah, não, a partir de agora eu vou fazer tudo bonitinho, é, vou modernizar o meu processo. Não, tu tem que fazer uma transição, tu tem que planejar uma transição. E nesse meio tempo, tu vai fechando os negócios que tu consegue ir fechando. Não quer dizer que daqui a pouquinho tu não vai conseguir fazer só os negócios que são bons. Mas até lá tu tem um chão pela frente, tem que ter um planejamento, né, para fazer essa transição, né, do como está hoje para o que vai ser depois. Ah não, Henrique, mas tu não está entendendo. No meu caso, eu estou enfrentando de fato uma concorrência desleal aqui comigo. Digamos que tu esteja nessa situação. Concorrência desleal é um problema sério. A gente sabe o quanto que isso é difícil. A gente sabe o quanto que pode de fato quebrar uma empresa ter uma concorrência desleal, Tem alguma outra empresa que não paga os impostos que tu paga que não tem o quadro de funcionários que tu tem, e aí isso acaba te deixando numa posição difícil nesse momento. Bom, tudo bem. O que, que tu pode fazer para, por via honesta e íntegra, sem entrar nesse mesmo jogo, tu te destacar nesse momento? Te pergunta isso. O que, que tu pode fazer? O que, que o teu produto pode ter, e não necessariamente de desafio técnico, mas o que, que tu pode oferecer de serviço a mais, junto com o teu produto, para ganhar no bom sentido esse tipo de, de disputa? O que tu pode fazer no teu atendimento? que as outras pessoas do mercado não têm, para te tornar, para te colocar num nível mais elevado perante os concorrentes. Porque não te engana. Qualidade de produto é super importante, sim, mas um bom atendimento e o cliente que compra, saber que ele pode contar depois com um bom pós-venda, isso vale muito mais do que a tecnologia, muitas vezes. Sabe que esses dias eu estava conversando com um amigo, que ele fez uma consultoria aqui comigo, e no mercado dele, que é o mercado de moda, ele estava me contando que como que é difícil de achar, como que os lojistas, né, que é a pessoa que ele trabalha para vender, é difícil desse, dessas pessoas acharem bons fornecedores. E no momento que elas acham, elas não querem mais soltar esses fornecedores. Então quando a gente está no mercado que é muito concorrido, e eu sei bem o que, que é isso, eu já trabalhei em mercados altamente concorridos, é muito confortável para o cliente, para o comprador, dele te colocar numa sinuca de bico, dele te colocar numa situação de guerra de preço. Por quê? Porque ele tem muitas pessoas ofertando o mesmo produto, então ele se coloca numa posição de conforto ali. Agora, com certeza essa pessoa tem alguma dificuldade que as outras pessoas não estão atendendo, por isso que ela está comparando. Digamos assim o seguinte: se tu achar uma única dificuldade que um comprador tem, que seja tempo de manutenção, se for um caso de um equipamento, que seja tempo de ressuprimento, se for o caso de algum tipo de insumo que tu venda, por exemplo, papelão, papel, filme, plástico, alguma coisa nesse sentido. Uma coisa muito comum, por exemplo, desse mercado, chegava lá nas épocas de sazonalidade alta, ou seja, de muita venda de produto, no caso de fruta mesmo, que acontece no verão, e faltava material para as fazendas, faltava caixa de papelão. Então as fazendas menores sofriam porque elas não recebiam material por causa das fazendas maiores. Então, os bons representantes de papelão que conseguiam, para os clientes deles, separar um estoque, deixar reservado, e aí suprir eles na época de alta, eles se mantinham sempre com clientes fiéis. E olha o mercado mais saturado que o mercado de embalagem. Não tem. Então, tem muita gente trabalhando no mercado de embalagem, mas quem pensa pelo lado de se diferenciar perante o cliente, e quando eu falo se diferenciar, não é com produto, é com serviço de qualidade, quem tem isso em mente, dificilmente vai passar por concorrências desleais, o cliente vai trocar ele por outro, por quê? Porque para esse cliente ele tem alguma coisa muito sólida com esse representante. Ele tem uma parceria que para ele vale mais do que ele ficar se incomodando, correndo atrás de outros parceiros. E às vezes, quando você consegue criar esse tipo de vínculo, isso vale muito mais do que ficar tentando baixar preço, do que ficar tentando achar formas de mandar presente no final do ano, essa parceria que tu constrói com eles é muito mais importante. Agora, o que, que nos deixa fora, muitas vezes, do mercado? É que a gente tem esse tipo de parceria com muito pouca gente. A gente tem esse tipo de parceria com pouquíssimos clientes na nossa carteira. São pouquíssimos clientes que a gente tem certeza que eles vão ficar com a gente, não importa o que aconteça. O que a gente deve fazer para ter mais desse tipo de cliente fiel, entre aspas, na nossa carteira? Qual que é o nosso desafio para conseguir fazer isso? Eu lembro de ser mais jovem, muito romântico, romantizava muito a venda. E aí eu pensava assim, não, eu atendo cada cliente exatamente da mesma forma. Eu tenho um procedimento de tratar todos da mesma forma. E, e aí eu, esse era um valor que eu, me, que eu me segurava, eu falava, não, é isso que eu vou fazer. Não importa se ele comprasse um real ou se ele comprasse um milhão. Ele tratava da mesma forma comigo. E por muito tempo eu me vangloriei disso. Eu falei assim, não, vendo bastante, eu consigo vender bem, mas eu trato todo mundo da mesma forma. E até hoje, eu continuo acreditando que tratar as pessoas bem é importantíssimo. Dar um primeiro atendimento, show ali, é importantíssimo. Mas eu perdi um pouco desse meu ímpeto de querer ajudar todo mundo e querer gastar muitas horas do meu tempo com as pessoas que não iriam para frente, que não avançariam, que não comprariam comigo. Quando a gente se coloca nessa posição de fazer tudo pelos clientes, de se doar de corpo e alma para os negócios, isso é, importante, isso, é, isso é importante de ter, sabe? Não, não quero que tu perca isso, porque isso é muito importante mesmo. Essa capacidade que um vendedor tem de gerar ali uma, uma relação de muitos, de longa duração, uma relação de parceria autêntica, isso é um, um negócio fenomenal. É uma coisa que eu sempre incentivo muito, assim, que eu sempre tento cultivar essa capacidade que a gente chama de gerar o valor, né, gerar valor para os clientes. Isso é muito legal. Mas a gente tem que ter cuidado, porque o nosso tempo, ele vale, ele vale bastante. Eu até vou fazer um vídeo sobre tempo, depois, numa outra ocasião. Essa capacidade de trazer dinheiro de volta para dentro da nossa operação, ela só dá certo se a gente usar o nosso tempo de forma inteligente, de forma eficaz. Para usar o nosso tempo de forma eficaz, a gente não pode, infelizmente, fazer exatamente a mesma coisa para todo mundo. E aí foi o tempo que eu descobri a forma certa de saber até que ponto que a gente deve ir em um atendimento. Até que ponto a gente deve cultivar clientes bons, que não vão nos colocar em uma posição de guerra de preço. E a chave para isso é exatamente dividir as tarefas, dividir as responsabilidades com o cliente. E para um vendedor assim, geralmente é muito diferente do que a gente acha que deve ser, né? A gente sempre imagina o seguinte, a gente sempre imagina, olha, a gente tem que fazer tudo pelo bem ali do nosso cliente, a gente tem que não pode deixar ele passar nenhum tipo de trabalho, a gente tem que ir, ir para cima e já resolver todos os problemas para ele, deixar ele livre ali, para simplesmente fazer a compra com a gente. E é natural pensar isso, e eu entendo, porque eu por muito tempo pensei isso. Mas quando eu entendi, que quando a gente cria um processo de vendas, eu tenho até receio de falar processo de vendas, porque parece uma coisa complicada, né? mas quando eu falo um processo de vendas, é só ter uma forma padrão de fazer os atendimentos, uma forma padrão de selecionar os clientes, isso é muito importante. E a forma que a gente consegue selecionar os clientes, é medir o quanto que eles estão engajados em comprar conosco. Como que a gente faz isso? A gente dá tarefas para os clientes. Isso é importantíssimo. Dar uma tarefa para um cliente. É ao invés de tu preencher alguma coisa para ele, manda para ele preencher. Ao invés de tu marcar uma reunião com ele, tu manda um link para ele marcar uma reunião contigo. Isso não é o contrário do que a gente pensa, né? Pô, como é que eu assim mandar um link para o cara marcar uma reunião comigo? É o seguinte, não. Tu quer comprar de mim, tu marca aqui uma reunião com a gente conversa. Pô, é meio difícil de pensar assim, mas quando a gente começa a fazer assim, joga um pouco mais de responsabilidade para os clientes, as cartas começam a trocar de mãos. É natural dos seres humanos eles darem mais atenção para quem ocupa né, uma posição de igual para igual com ele. E quando a gente se coloca numa posição de que a gente deve obrigação para ele, de certa forma, porque a gente está tentando vender alguma coisa para ele, é, fica fácil deles nos colocar numa, no meio da sua pequena guerra de preços ali particular. O cara já te liga assim, né? Bah, é o seguinte, Henrique, tô aqui numa concorrência aqui, tô abrindo uma licitação aqui na minha empresa, e eu já vi aqui cinco empresas, mas eu queria que tu participasse e tal, vamos ver como é que é. Muitas vezes eu nem respondo. Ou eu respondo assim, olha, se tu quiser, tu pode marcar uma reunião comigo, a gente conversa. Estou bastante ocupado hoje, não vou poder te responder. E eu deixo assim, porque esse cara já está numa postura de que ele está querendo me colocar numa enrascada, numa sinuca de bico. Então, esse não é um bom cliente. Esse cliente não vai me agregar valor. Eu não vou ganhar uma concorrência com essas outras empresas, provavelmente, porque sempre vai ter uma empresa que vai fazer mais barato do que eu faço. Então, eu não estou interessado nesse cliente. não estou interessado nesse mercado. Se esse cliente quiser trabalhar comigo especificamente por causa do meu produto, por causa do meu atendimento, aí tudo bem. Aí ele vai marcar comigo, a gente vai conversar. A gente vai tirar essa dúvida. Agora, se ele está só me testando, ele quer botar ele, o que a gente chama né, de esquentar o orçamento dos outros, né? Ele só quer esquentar o orçamento da outra empresa que ele já vai comprar, eu não vou me expor, não vou expor meus dados, meu preço para uma pessoa que né, não tem muito como, como comprar de mim. Então, é diferente um pouco a forma de pensar. E não é ser arrogante, é se dar o valor. Lembra que eu falei dos técnicos em eletrônico? Se os técnicos em eletrônicos não aceitassem trabalhar por menos do que os pisos estabelecidos... Hoje em dia, ser técnica eletrônica talvez fosse uma profissão rentável. Os vendedores acabam se submetendo ao que os clientes querem, e tem aqueles clientes que eu chamo de clientes predadores, né? é o que os clientes predadores querem, e acaba que todo o mercado de representação, todo o mercado de indústria brasileira, acaba sofrendo com isso, acaba sofrendo por essa falta de posicionamento que muitos de nós, muitos de nossos colegas muitas vezes fazem. Eu, inclusive, já fiz. Mas hoje, quando as pessoas vêm negociar preço, eu falei, não, infelizmente, preço não é negociável. A gente pode negociar quando é que tu quer pagar, a gente pode negociar um pouquinho mais de tempo, posso te dar um bônus a mais aqui de serviço, se for o caso. Agora, preço a gente não negocia porque não é justo com quem já pagou. Não é justo com os teus outros colegas, que estão, que são nossos clientes, que já pagaram um preço cheio. Bom, então, como sempre, aqui no final dos meus vídeos, eu quero te deixar uma dica prática para que tu possas terminar de assistir ele, pegar o teu caderninho, o teu computador e colocar isso em ação, que é o seguinte: faz uma pesquisa, roda uma pesquisa com os teus clientes, entende o que, que eles mais gostam no teu atendimento, o que, que é a coisa que deixa eles mais felizes. Ah é, se é tu liga toda semana, se foi o processo que tu fez durante a compra que eles gostaram o atendimento que tu deu ou se foi o suporte pós-vendas o que que para o teu mercado é mais impactante faz mais diferença o que que brilha o olho dos teus clientes e aí tu pega essa principal característica e trabalha em cima dela a cada novo contato que tu for fazendo tu traz sempre essa característica olha o que que os clientes estão falando pede para os clientes para divulgar as respostas deles de forma anônima olha só esse cliente aqui trabalha em tal segmento e ele gostou do meu atendimento porque quando ele teve um problema sério lá, eu fui lá e era três da madrugada, mas eu peguei meu carro, fui lá e resolvi para ele. Então, esse tipo de coisa é o que vai fazer com que novos clientes se encantem contigo já desde o início e se tornem clientes que precisam da tua solução e que não vão te colocar na parede e vão te pedir preço e vão te exigir que tu baixe o preço para eles comprarem de ti. Quando tu encontrar esse tipo de cliente que pede para tu baixar o preço, pula fora. Essa é a segunda dica especial aqui. Bom, era isso que eu queria te falar. Espero que tu tenhas gostado desse vídeo, que tenha te ajudado. Qualquer dúvida que tiveres, manda um e-mail para mim. Eu vou estar disponível para te ajudar a te responder. Ou podes comentar aqui nesse vídeo para que outras pessoas, outros representantes também vejam e também coloquem os comentários dele. Dessa forma a gente começa a fazer uma discussão por aqui também. Era isso que eu tinha para te falar hoje. A gente se encontra no próximo vídeo. Abração e boas vendas!